0: Un monde de livres, Josiane Savigno. On est celui des correspondances, comme si cet art désormais perdu suscitait une nostalgie qui faisait multiplier les publications. Alors d'abord, je voudrais vous signaler une chose qui n'est pas un livre, mais c'est euh, la poursuite de euh, travail magnifique que font à Rouen euh, Daniel Girard et Yvan Leclerc. Et ils ont mis des, déjà des tas de choses de Flaubert en ligne. Et là, ils viennent de mettre la correspondance de Flaubert en accès libre avec index, 4450 lettres. Vous tapez euh, Flaubert, correspondance, Rouen, et vous avez tout de suite le lien. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les livres, il y a une pléiade de correspondances de Balzac, que je n'ai pas ici, mais il y a les lettres ou oh, Véra de Vladimir Nabokov, qui sont parues quelques, il y a quelques semaines chez Fayard. Il y a la correspondance... Mmh, C'est très lourd. La correspondance d'Albert Camus et de Maria Cazares, 1944-1959, chez Gallimard, avec un avant-propos de Catherine Camus. Il y a les lettres à Isée de Paul Claudel, toujours chez Gallimard. L'édition a été faite par Gérald Antoine, qui était un grand spécialiste de Claudel, mais il est mort en 2014. Et ensuite, les lettres à Dominique Rollin, 1958-1980, de Philippe Solers, toujours chez Gallimard. Une édition établie, annotée et préfacée très bien par France de Haas. Et on aura bientôt un volume des lettres de Dominique Rollin. Et puis, il y aura... Quatre volumes en tout pour cette correspondance. Alors, le seul auteur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Philippe Solers, parce que les autres, comme disait joliment Marguerite Yourcenar, ont été empêchés. <rire> Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Et euh, alors, je voudrais dédier cette émission à la destinataire des lettres de Philippe Solers, Dominique Rollin, que voici. C'est une photo du photographe brésilien Carlos Freire. Donc, Dominique Rollin était une femme magnifique, physiquement, et une très belle personne, et aussi un très bon écrivain. Donc, avant de vous précipiter sur ces lettres qui ne vont pas tarder, si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande de commencer, je vois que moi, la photo, elle est très belle, encore une fois, de commencer par ce journal amoureux, où on dit « écrire, c'est aimer, écrire, c'est être aimé ». Voilà. Alors, pour parler de toutes ces lettres, avec Philippe Solers, j'ai invité Patricia Boyer de la Tour, qui est journaliste. Arrêtez de tripoter mes affaires, Philippe Solers. <rire> euh, j'ai invité donc Patricia Boyer de la Tour, disais je qui est, qui est journaliste, qui a fait un livre d'entretien avec Dominique Rollin, qui s'appelle Plaisir. Donc ça, c'est l'édition originale dans la collection La Finie, Plaisir d'amour dure toute la vie. Dominique Rollin aimait beaucoup la chanson française, comme moi d'ailleurs, et ça a été aussi publié en folio, donc je... moins cher, abordable. Je vous le recommande aussi. Et puis, euh, je sais que Patricia Boyer de la tour en prépare un autre.
1: Alors ça, c'est un scoop pour
0: euh, RCJ. Voilà. Alors, un scoop pour RCJ, un autre volume de plaisir. Plaisir 2 va paraître.
1: Alors, vous savez, c'est à la fois une suite et ça n'est pas une suite. C'est-à-dire que c'est une suite dans la mesure où le protocole est un peu le même. C'est un, un livre d'entretien, mais ça ne paraîtra pas sous cette forme. Parce que précisément, les choses ont changé. Dominique est très très présente dans ma vie, mais elle n'est plus là physiquement. Et puis, euh, j'ai changé aussi. Et donc, euh, je crois que ce livre aura une tonalité différente. Et, et je le crois assez magique. Euh, je, je, je pense que nous sommes passés dans une autre dimension euh, dans ce deuxième livre. Ouais.
0: Alors vous avez aussi fait, euh, avec Philippe Solers, mmh. dans la revue Études, la revue des Jésuites, euh, mmh. un entretien qui est très très, bien, qui est très très bien, donc je vous commande d'acheter études, bien entendu. Et puis, euh, et puis, et puis euh, Vincent Roy, j'ai un thé aussi, qui est éditeur, qui est critique, qui est écrivain, qui connaît bien l'œuvre de Philippe Solers, qui a fait un livre avec lui, qui s'appelait l'Évangile de Nietzsche en 2006, et euh, qui était à l'origine au Cherche Midi, et qui maintenant est en folio aussi. Absolument. Alors, bonjour à tous, et avant d'aller en détail dans les lettres de Solers, disons un petit mot des autres livres. Alors, Vincent Roy, commençons par Camus, gros
2: livre. Oui, gros livre. Euh, alors, ce euh, n'est pas une correspondance entre deux écrivains, mais entre un écrivain et une actrice. D'abord, il faut le préciser, puisque euh, on va parler tout à l'heure de, de, de la spécificité des lettres de Philippe Solers à Dominique Rollin, puisque là, c'est euh, vraiment la correspondance, entre deux, la correspondance amoureuse entre, et littéraire entre deux écrivains. Là, euh, ce n'est pas le cas. Je dois vous avouer que, j'ai trouvé, puisque nous avons parlé de, euh, de Vladimir Nabokov et de Paul Claudel, je dois vous avouer que j'ai trouvé que euh, littérairement, même si bien des lettres euh, peuvent apparaître touchantes, euh, j'ai trouvé que littérairement, c'était plus faible. Euh, je dois le dire. Euh, je dois dire que euh, que, que, que j'ai l'impression que, que Camus, euh, alors qu'on l'attend plus que Cazares sur, euh, sur ces lettres-là, euh, il me semble que, que, que Camus est un peu en dessous de, de ce qu'il aurait pu donner. Voilà, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Et ça prouve ce que d'une certaine manière j'ai toujours pensé, que c'est un écrivain beaucoup moins important que ne le sont à la fois Vladimir Nabokov ou Paul Claudel. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Il y a un décalage entre l'écrivain en plus et, et, et l'actrice. Elle est très jeune lorsque, ce leur, leur, leur correspondance. Et alors, elle a deux trois, deux, trois mots assez malheureux sur Hemingway, sur le cardinal de Ré, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une ou deux phrases qu'on pourrait, enfin d'elle, qui sont tout de même assez belles lorsqu'on a, euh, quand on n'a plus été seul un jour, on ne le saura plus jamais. Enfin, des quelque chose comme ça. C'est assez beau. Donc. Euh, Camus a réussi à révéler ça en elle, donc c'est déjà très bien. Et pour le reste, c'est vrai que c'est assez long, c'est assez pesant et c'est un peu décevant, c'est vrai.
2: Et d'une certaine manière assez conventionnel moi, je dois avouer que j'ai quand même un petit faible pour Maria
0: Casares.
1: <rire>
2: alors,
0: alors je, voudrais, je voudrais lire un, un petit passage. qu'en plus, ça, ça concerne aussi quelqu'un que j'aime bien. Euh, Hier, je n'ai pas eu de lettre. Donc, depuis tes bons souhaits, trois jours sont passés sans que j'aie eu de toi un petit mot. Ce qui m'a fait haïr les fêtes et le dimanche d'une haine égale à celle de Gréco. Écris-moi, mon amour. Le temps va dégringoler maintenant vers toi. Mais encore faut-il dégringoler avec lui. Je t'aime, mon cher amour, etc. Bon, j'ai quand même un faible pour Maria Casares. Philippe Solers
3: oui, le temps ne dégringole pas et c'est le problème du temps qui se pose dans les correspondances de cet ordre et qui sont très très passionnantes selon les auteurs. Euh, je dois dire que j'ai assez de mal... À à m'habituer euh, au style de Camus, je veux dire, dans son discours amoureux. et c est, c est, Le fait de dire tout le temps je t'embrasse de toutes mes forces, par exemple, me paraît très lourd. un hein, Très, très... Enfin, de toutes... Là, je, je suis suffoque et je comprends beaucoup que les femmes puissent se plaindre lorsqu'elles sont embrassées de toutes euh, <rire> forces par des autres. Euh, dans, ce, dans le style, si vous voulez, on progresse vers... Enfin, on progressera par la suite. Euh, on voit la différence qu'il y a entre un talent éblouissant qui est celui de Nabokov oui, euh, écrivant à sa femme oui, mais je voudrais qu'on parle d'abord de Claudel je que vous aimez bien les lettres de Claudel ou le talent extravagant de, de, de folie euh, mais de, de force d'énergie euh, vitale considérable surtout dans les descriptions de paysages oui. de Claudel qui est un très très grand écrivain donc oui. le, le problème c'est ça c'est une différence de moyens de moyen littéraires l'amour le, devrait les euh, selon moi euh, les faire briller d'une façon euh, flamboyante mais euh, c'est pas toujours le cas parce que euh, la plupart des la plupart de ces lettres vous sentez qu'il y a une souffrance mmh. assez forte euh, quand même chez Cazares oui et Camus aussi ils sont, ils sont la fille de Camus d'ailleurs présentant ces lettres le reconnaît ils sont ils, ils sont quand même dans une de, vers une tragédie d'ailleurs terrible mmh. puisque mmh. il va mourir au, au moment où ils ont rendez-vous euh, à Paris euh, au début de 1960. Voilà. Tout ça est plein, plein, plein de renseignements historiques et euh, chacun peut y trouver. Moi, je trouve qu'il faut lire tout ça. Ah, ouais. voilà.
0: Je remonte les lettres à à, à Isée de, de Claudel. En plus, ça me fait tellement plaisir que ce soit dit Lettre à, à Isée, parce que Isée a été incarnée au théâtre par quelqu'un que j'aimais ai beaucoup encore, décidément. J'ai toujours aimé beaucoup de femmes qui étaient Edwige Feuillère. Moi, je voudrais lire une petite lettre de Claudel qui est assez, assez drôle finalement, parce qu'on voit, maintenant, on a complètement oublié que tout était difficile. Aujourd'hui, on passe un coup de téléphone, on dit envoie-moi 2000 euros et hop, c'est fait dans, dans, en cinq minutes. Et là, on est le 5 décembre à Tokyo, le 5 décembre 1922. « Mon amour adoré, à défaut de telle qui me manque depuis plus d'un mois... » J'ai reçu ton télégramme, signé Smith, où tu me dis qu'au 27 novembre, tu n'avais pas encore reçu mon envoi habituel. Il y a eu en effet un certain retard. J'avais compté que les derniers envois te feraient quelques temps. Ça, c'est de l'argent, évidemment. Et quand j'ai voulu te faire l'envoi d'octobre, le, le bateau canadien était cassé. Il a fallu emprunter la malle française, qui est toujours plus longue. J'espère que tu n'as pas eu trop d'ennuis et que tu as maintenant reçu mon chèque du 16 octobre, ainsi que celui du 9 novembre, tous deux adressés à la Liottsbank. Comme tu me l'as recommandé, le chèque de décembre est un peu plus gros pour te consoler. Et celui-ci, joint à cette lettre également, fait dessus un petit cadeau à Louise. Louise étant leur fille, n'est-ce pas
3: C'est très important d'avoir ce contexte tout à fait nouveau. Car on apprend beaucoup de choses sur Claudel avec cette correspondance. Premièrement, Claudel, il a passé 15 ans en Chine. Il tombe amoureux d'une Rosalie sur le bateau qu'il emmène en Chine. Et à 32 ans, il se présente comme vierge de toute expérience féminine. Et là, ça me fait sourire parce que là, je me on sens tout de suite. On y viendra. Tout, tout on y viendra. Non, je me sens <rire> tout de suite, ayant 15 ans d'avance sur, <rire> sur mon époque. Voilà, on y viendra parce qu'il y a des choses à dire. Ça, ça, et oui. Non, mais c'est très important parce que tout ça est resté caché Hein, ouais. C'est-à-dire que nous n'avons pas les lettres de Rosalie. Il les a c'est ça Il les, les garde huit jours dans un dossier où ils, ils, ils ne seront pas trouvables parce que lui dit-il, ma femme est extrêmement jalouse. Voilà. Et surtout, le personnage de la fille, Louise, est très important parce que tout ça est resté caché, clandestin. Ouais. Dans, ce qui me frappe dans, dans toute cette correspondance, c'est la clandestinité. En fait, les rapports entre Nabokov et Vera sont très très peu connu et nous en avons là la preuve euh, tangible les rapports de Claudel avec Rosy euh, euh, Rosy adorée etc sont tout à fait occultés il n'est pas question qu'on sache qu'un ambassadeur euh, et un catholique fervent ô combien et qui rêve de retrouver dans l'au-delà sa, sa maîtresse unie dans la chair et, et le divin ce qui me paraît tout à fait fantasque mais tout à fait intéressant comme délire euh, donc tout ça est et sous le signe de la clandestinité, même chose pour Camus et Casares, parce que les rendez-vous sont clandestins, ils, ont des, ils, ont des, ils se disent des choses. Donc, euh, ces correspondances sont passionnantes, parce qu'elles donnent la vie euh, elle-même clandestine des différents personnages. Alors, après ça, ce sont... Ce sont des choses étonnantes parce qu'on peut communiquer. Il y a déjà le téléphone euh, très vite ou le télégramme. Et maintenant, c'est SMS, texto, donc de plus en plus raréfié. Mais euh, on pouvait. De, de, dans mes lettres, je pouvais aussi téléphoner. Pour téléphoner, on communique. Là, on ne communique pas. En fait, dans mes dans les lettres, on, on verra très bien, puisqu'il y aura quatre volumes, que les, les deux personnes ne se répondent pas. C'est pour ça Ils que vous n'avez
0: pas... pas mis. Non, de Dominique Roland voilà. dans ce volume. parce
3: que c'est chaque fois en fonction de la journée d'écriture de, de l'un comme de l'autre que quelque chose comme cet échange a lieu. Donc on ne se répond pas, en, en, si on, on, se, on se répond, au on se téléphone, on communique. Là, ce n'est pas de la communication, c'est une vraie conversation de fond sur la vie telle qu'elle est vécue quand on est écrivain et qu'on ne pense qu'à ça toute la journée lorsqu'on est en, en, en train de s'écrire. Voilà.
0: Vincent bah, Roy sur Claudel
3: oui, non, sur Claudel,
2: j'ai été frappé par euh, j'ai été frappé par la qualité de la langue, par le style et notamment par les descriptions qui sont absolument superbes. Euh, autrement, effectivement, sur la relation purement euh, amoureuse, j'ai franchement pas été captivé. Oui, parce que j'ai trouvé voilà ce rapprochement dans l'au-delà, dans tout ça m'a paru extrêmement euh, fantasque et délirant.
3: D'autant Mais... plus qu'elle s'intéresse pas. Rosie adorait. Elle s'intéresse pas du tout à ce qu'il écrit. Absolument et, pas. Ce, qu ce, qu ce que d'ailleurs il relève avec un humour assez 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 froid. Oui oui mais ça veut dire je vais peut-être t'envoyer un truc un, un, un truc de poème mais enfin comme ça t'intéresse pas de toute pas, façon oui, oui. Voilà, je t'envoie de l'argent Mais oui, ça
0: oui, me oui. fait une occasion de rappeler qu'il y a eu des lettres euh, magnifiques de Joyce à Nora et qu'elle non plus ne s'intéressait pas à l'œuvre de Joyce
3: non pas du tout mais avec une, une particulière intensité tout de même mmh. c'est à dire que ce que Joyce a reconnu dans la mesure où il n'avait pas 32 ans mmh. quand il est tombé sur la, cette femme cette irlandaise magnifique euh, experte, qui lui a révélé des choses que l'on retrouve alors dans une... Pour un catholique euh, comme Joyce c'est quand même là une transgression considérable parce que Molly Bloom dans Ulysse c'est pas du tout les aventures euh, assez, assez étroites des autres personnages que nous connaissons nous n'avons pas les lettres de Nora mais euh, nous avons ces lettres pornographiques alors de Joyce en 1909 lorsqu'ils sont séparés donc il y a parfois des choses euh, étonnantes Et, toutes ces correspondances sont pleines de révélations sur ces drôles de gens pour qui ça qu sont, en parlez, qu qui a sont a des ses... – Qui sont des écrivains. – Une masse voilà. de
0: livres. Euh, et, Patricia, vous voyez de la tour, Claudel ?– Alors Claudel, oui, pour tout ce
1: qui est euh, paysage, euh, la Chine, le Japon, le Brésil. Mais alors moi, ce qui me frappe, c'est que tout de même, il est énormément question d'argent. – Et oui. – L'argent qu'on envoie, l'argent qu'on demande, l'argent… – Il y a
3: Dieu et l'argent, oui, <rire> ce qui est assez bien vu d'ailleurs. – Et
1: d'ailleurs, que... <rire> à un moment donné, tout de même, c'est quand même incroyable… Euh, Louise est une concert une, elle essaie d'être concertiste, mais ça ne marche pas très bien, et alors du coup Claudel dit, bah, je vais être à la retraite, donc je ne vais plus pouvoir assumer toute cette famille, parce il, a, il, il assume toute la famille, alors il, il dit, bah, écoutez, très bien, Louise va aller au couvent, et puis par la même occasion, bah, sa mère aussi en fait, donc il veut coller et, et Louise et Isée au couvent. – Elles n'ont pas du tout envie d'y aller
3: ?– Non, au couvent, ouais. je ne crois pas. Il faudrait que tu prennes un appartement peut-être enfin, euh... dans la périphérie de Paris. Euh, – Oui, oui, je, sais oui, pas oui, je suis <rire> Non, non, ce pas le couvent, c'est autre chose. Est... Et il est sûr de les retrouver dans l'au-delà, dans une étreinte ouais, ouais. divine. Cela dit, elle lui demande, il lit, brusquement de... qu'elle lui demande 600 000 francs, elle, ben elle s'est trompée simplement, c'était 6 000 francs. Il euh, vaut mieux, je t'envoie oui. quand même. Dieu et l'argent. Bon, Alors. mais cela dit, il est comme il est ben, un peu partout, Rio de Janeiro… Mmh. Euh, au Japon et ensuite il sera à Washington, dès qu'il entre en contact avec la nature ou avec le, oui, la nature, le les arbres là. Le c'est un écrivain absolument de génie. Mmh. Et avec un petit homme qui s'adjure se voiler, oui, oui. il tu sais, je deviens de plus en plus gros, mmh. obèse, j'ai regardé ma tête dans la glace avec mes bésicles, je deviens, mmh. tu vas plus m'aimer du tout parce que je suis vieux, etc. Oui. et eh oui, le corps ne suit pas vraiment parce qu'il n'a pas été là d'une façon satisfaisante au début. C'était un gros péché, la chair, n'est-ce pas Eh bien, tout ça est absurde, mais tout à fait, tout à fait révélateur.
0: Voilà, il est 11h26, vous êtes bien sur RCJ, la radio qui aime les livres, dans un monde de livres, avec Philippe Solers et d'autres auteurs qui, malheureusement, ne sont pas présents. Alors, pour si moi... S'ils ils, ils sont ils présents. Sont présents, mais ils ne sont pas en, physiquement présents. Ils ne sont pas ah. là en chair et en os, mais ils sont là. Donc, justement, pour moi, Philippe Solers, il y a un point commun entre les lettres de Nabokov et, et les vôtres, c'est qu'on n'y voit pas seulement... Une histoire d'amour mais on voit vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure toute une vie d'écrivain une énergie créatrice la passion du travail et puis chez Nabokov comme chez vous on reconnaît le style, même quand vous êtes très jeune, puisqu'en 1958, quand commence cette correspondance, vous n'avez que 22 ans. Donc vous avez expliqué bien pourquoi vous n'avez pas publié les lettres de Dominique Rollin en regard, parce qu'en effet, chacun poursuit son, son travail. Alors quand même, quand on a parlé de, de cette parution, il y a quelques mois, Philippe Solers vous avait dit, cette émission, il faudra la faire sans moi, je ne pourrais pas parler de ces lettres. Et puis finalement, après avoir parlé à Patricia boyer de la tour, vous avez dit, d'accord pour l'émission. Et pourquoi vous pensez que vous ne pourriez pas parler de ces lettres Trop intime
3: Hum, non, c'était un peu de pudeur, mais euh, grâce à Patricia et à la compagnie de Jésus, euh, <rire> je, je me suis défait de cette, euh, cette réserve. Voilà. Et me, il me semblait que je devais dire tout simplement comment, comment ça s'était passé. Mais bien sûr. Euh, la rencontre, et puis surtout, je voudrais insister sur le fait que beaucoup d'événements historiques sont, On va en parler. Euh, sont là. Et que ça donne une... c'est comme si j'avais tenu un journal en étant sûr d'être lu à la personne hein, que, qui est la destinataire, donc ça permet de voir à peu près ce que, tout ce que j'ai pu faire et comment il y a une certaine, euh, une certaine discipline et une certaine façon de vivre qui ne m'est en général pas accordé par le journalisme qui me voit comme quelqu'un qui RC, aura fait de la télévision. Ce qui, est, ce qui est un contresens complet, en train de se dissoudre. Ouais.
0: On, va parler, on va parler du travail mais je voudrais commencer par les premières lettres. Alors La première lettre est du 31 décembre 1958.
3: Cher Dominique, je suis à
0: Bordeaux. Cher Dominique, cela m'ennuie un peu d'avoir à vous admirer. La deuxième lettre, 15 février 1959. Dominique, chéri, jamais les mots ne m'ont paru plus inutiles quand il il s'agit de toi,
3: vous êtes un rapide. Oui voilà, c'est un homme d'action qui vous parle <rire> et, et, qui, et qui donc euh, agit voilà, dans, dans le sens de ses désirs. Mais il faut croire qu'il a été reçu de façon très très, très 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 charmante On peut le penser. Oui. Bon, c'est donc une grande histoire physique évidente, et aussi métaphysique, mmh. on parle beaucoup de, de littérature ça, et d'histoire.
0: Ça s'appelle un coup de foudre
3: Ça s'appelle, c'est ce qu'on aura appelé un coup de foudre. Euh, moi, je préfère appeler ça un coup de nuit, parce que <rire> c'est plus clair.
0: Mais dites-moi, en 1958, c'était pas absolument évident un homme de 22 ans et une femme de 45 ans
3: C'était tout à fait scandaleux, d'où le fait de choisir immédiatement la clandestinité pour ne pas être... Euh, euh, harcelé par le, par le social. C'était tout à fait scandaleux. Une, encore plus scandaleux, si j'ose dire, ou pareil, qu'être homosexuel dans ces années-là. En, surtout en province. Etc. Donc euh, C'est ça qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir à quel point nous sommes loin de toutes, c'est une époque où, euh, à part Nabokov qui vit en Suisse et qui a une femme absolument charmante, mais Claudel montre toute, toute l'incroyable euh, poids qui pèse sur, sur tout le monde. Donc là, il n'y a pas de poids. Et j'espère que c'est léger et qu'on voit que deux personnes qui s'entendent admirablement, physiquement et métaphysiquement, c'est-à-dire la littérature d'abord, avant tout, la page à écrire, point.
0: Alors vous savez que je pense que personne ne change, mais alors chez vous c'est un point extrême. Alors tout, je signale que toutes ces lettres sont écrites assez petites, parce que normalement j'ai la coquetterie de ne pas mettre mes lunettes, mais là je ne peux pas. Toutes ces lettres sont écrites petits. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et Camus, évidemment. Est... Donc, c'est une lettre, c'est une lettre de 1962. Mmh. Euh, par exemple... Je ne me rappelle pas une journée qui entièrement passée en va-et-vient, en course, etc., c'est-à-dire en définitif sans travail, même sans travail gratuit, ne se soit soldée par une sorte de mauvaise humeur, s'adressant principalement à moi et débordant ensuite sur les autres. Donc, vous n'avez pas changé du tout. Le travail, le travail, le travail.
3: Le travail, le travail, en dépit de toutes les contraintes sociales, parce que je vous rappelle que au début des années 60, c'est la guerre d'Algérie. Que j'ai de plus grand mal à me faire réformer de cette guerre à laquelle je ne veux pas participer. J'écris à Dominique parfois de, de l'hôpital. Je voudrais militaire. dire
0: justement qu'il y, y a très peu de lettres de ce, ce moment-là parce que vous êtes tellement affaibli que vous n'arrivez même plus voilà. à écrire.
3: Il y a la, y a la maladie, très 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 violente, l'asthme, etc. Ouais. Euh, il y a les événements historiques, etc. Très tôt, très tôt, on voit se dessiner un amour que je lui en parle de la Chine, de la culture chinoise qui va me poursuivre et qui me poursuit toujours. Et donc il y a l'événement, il, il y a le y a 58, c'est la deuxième partie du XXe siècle. Le général de Gaulle vient d'arriver au pouvoir. Dieu merci, il va mettre fin, en mentant un peu quand même, comme il faut en politique, il va mettre fin à la guerre d'Algérie, qui nous poursuit toujours, hein, parce que, voilà. Donc, c'est un tableau de, de la France, du deux, de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas le cas des autres écrivains que nous avons cités, et déjà au XXIe, à mon avis, là, c'est d'une actualité qui reste euh, de, complète. Historiquement, attention, ce sont des lettres d'amour historiques hein, et historicisables. Donc la préface de François, est parfaite de ce point de vue et ça va continuer puisque le, le prochain tome de moi, ça sera de 1980 à 2008. Voilà. Hein.
0: Je voudrais que vous expliquiez sur une question que vous posez dans votre entretien pour études, je remonte la, oui. la couverture, et je voudrais que Philippe Soeur s'y réponde aussi. Votre question c'était « N'y a-t-il pas une part d'angélisme dans mm -hmm. cette histoire d'amour » Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement
1: Eh bien, je faisais un peu l'avocat du diable, d'une certaine façon.
0: Euh...
3: – Mais le diable est un ange !– Et
1: Absolument <rire> !– Un ange de...
3: déchu, dit-on, <rire> mais c'est peut-être une, euh, une, une exagération. Oui – Oui,
1: c'est-à-dire -ce – Vous avez répondu, mais nous sommes des anges Mais nous sommes sexuels. des anges, voilà, des oui, bien sûr.
3: <rire> bien sûr. Et euh... Les anges, c'est léger, ça n'encombre pas la des... circulation. Voilà. Euh, nous sommes des anges à l'intérieur des embouteillages de Paris Exactement. et un Hidalgo n'est pas un ange.
1: <rire> – Et nous avons et réussi de... <rire> à partager nos enfants, ceci oui. Donc, euh, voilà. il, y a, il y a une
3: phrase oui, que, voilà, que je citerai la tout à sur ce
0: qui est l'aventure de cette histoire mais je veux pas aller tout de suite je voudrais, voudrais qu'on revienne au travail donc il y a une lettre du 17 avril 1962 alors vous dites hier cr il crise assez dépressive à mon sujet je lisais Virgile Dante, grosse imprudence comment prendre au sérieux mes lamentables efforts c'était un moment de doute
3: non un moment de lucidité <rire> ça prouve bien l'ambition de ce drôle de type il voudrait être à la hauteur non, de Shakespeare, de Virgile, etc. Et voilà une ambition tout à fait déraisonnable, et, et, et il est conscient de sa folie. Cela dit... Peut-être que quand même... On verra. Oui, c'est ça. <rire> et Vincent, Roy, justement, vous connaissez
0: bien l'œuvre de, de Soler. et je suppose que vous avez vu des tas de ponts entre ses lettres et son œuvre, la manière dont son œuvre s'élabore dans les années 60, 70, loi, nombre, paradis, etc. C'est
2: évident, d'autant que euh, ce, ce recueil nous permet, donc 58-80, nous permet une grande précision sur toutes ces affaires, puisqu'il euh, parle de l'écriture de Parc. Euh, de manière très précise, euh, du projet de l'intermédiaire du livre, qui était un projet de l'intermédiaire qui va devenir euh, l'intermédiaire, même de texte de manière très précise, comme le texte euh, qu'on connaît maintenant sous le titre Logique de la fiction et qui devait s'appeler Éloge de la fiction, tout ça est, est très précis. Je me permets juste de revenir sur quelque chose qui me trouble beaucoup. Euh, vous disiez première lettre 58, euh, je ne voudrais pas avoir enfin, euh, à vous admirer, etc. Trois mois plus tard. Trois mois plus tard, euh, euh, ma chérie, etc. Et le 23 août 59, c'est la lettre 9 il écrit ceci qui me trouble beaucoup je t'aime, c'est sûr comme je n'ai jamais aimé personne c'est à dire complètement cette unanimité est chez moi je crois tout à fait exceptionnelle et me laisse absolument surpris hein oui. c'est donc la première fois que vous aimez
3: ou euh, jamais aime à ce point
2: que vous aimez à ce point.
3: Voilà. Ça, mais, voilà, mais complètement. Oui, il est clair que je n'arrive pas euh, naïf sur le terrain des relations amoureuses. On est d'accord. Je suis déjà. Je, il y a eu Eugénie. J'ai publié ça, oui. Qui en général touche plutôt des étrangères, d'ailleurs, c'est mmh. assez curieux. Mais enfin, bon.
0: On cité Aragon. J'aimais <rire> oui, déjà voilà. les étrangères quand j'étais un petit enfant. <rire> ouais.
3: donc, euh, euh, donc là, je suis déjà très, très au courant. Bah, mmh. Bon, voilà. Euh, ça va de pair avec l'écriture comme dès le début, très vite. Bon et alors pour elle pour elle, elle n'arrive pas, pas non plus de n'importe où avec une vie assez voilà, une juive polonaise qui est transférée en Hollande et qui vit en Belgique qui a été mariée deux fois qui est en grand deuil lorsque je la rencontre je vais arriver à la faire rire malgré sa mélancolie profonde que je combats sans arrêt pour, dans l'affirmation que je lui écris et donc elle, elle a eu une fille etc. donc elle a déjà eu une vie assez c'est assez chahuté, hein, voilà, et par le deuil. Donc, le problème, c'est d'amener l'autre au positif. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'y amène. J'ai besoin qu'on me confirme qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir le même point de vue. Ouais. Et mon rôle, à moi, c'est de l'amener sans arrêt au, à la positivité oui, de l'existence. De... C'est-à-dire pas de mélancolie, pas de culpabilité, Alors, voilà. Et ça peut arriver que ça soit possible. En principe, les relations entre mes et femmes mettent un certain temps, trois ans, si vous voulez, pour s'effondrer ou se fissurer ou à, à, à travers des crises que, que j'ai évité systématiquement. Hein. Voilà, et donc euh, c'est assez, c'est la durée, qui est là. Qui compte. Ça qui... pas. Oui, bien sûr, qui compte le temps. Donc, ça fait. C'est 30 ans. Euh, le journal amoureux, 30 ans d'amour fou. 30 ans d'amour fou, voilà. c'est un très beau livre. Mais hein. enfin, ça va, faire, ben, ça va faire un jour ou l'autre 50 ans, hein, d'une certaine façon. Et elle, elle est morte quasiment dans mes bras. Et oui. voilà, et et Patricia d'ailleurs s'en souvient très bien. Oui. Et, et les, les confidences qu'elle oui. qu fait à la fin de sa vie à Patricia boyer de la Tour sont, sont absolument bouleversantes. Oui. Elle, elle, comment sa vie change à partir du moment où elle est privée de cette déambulation qu'elle adorait faire oui. dans les rues de Paris. Oui
0: du deuil et justement Dominique Rollin disait toujours que quand son mari est mort, son mari a eu un cancer du pancréas donc assez foudroyant surtout à l'époque aujourd'hui il est encore foudroyant d'ailleurs malheureusement et, et elle lui a dit quand, quand tu seras mort je vais me suicider mmh. et il lui a dit
3: attends six mois mmh. il mmh. a eu raison. <rire> et la preuve je l'ai vu en effet en déjeuner elle, mmh. elle était en grand deuil mais avec un rire éblouissant mmh. qui contredisait sa mélancolie, un rire de gorge comme on dit, euh, comme on dit sans y penser mais mmh. c'est ça veut dire quelque chose de très précis. Et donc, elle était assise à côté de moi, superbe. Et elle me dit, oui, mais vous comprenez, j'ai perdu mon armature. Mmh. J'ai jeté un coup d'œil sur sa gorge. Et je lui ai dit, mais enfin, vous plaisantez. Et donc, il s'en est suivi... 50 ans. Quelque chose, comme un
0: rire. 50 ans. Et vous parlez, bien sûr, un peu de Venise dans, dans ce livre, mais pas tellement, parce qu'au fond, quand vous y étiez, vous étiez avec Dominique Rollin, donc vous en parlez peu, mais vous dites à un moment « Venise est vraiment notre maison
3: ». Absolument. Ça a été tout à fait... Euh, on est d'abord allé beaucoup à Barcelone, où il y a, où il y a eu des... Enfin, c'est très bien, c'est à lire dans les études de la revue, la revue des Jésuites. Euh, euh, et puis, et puis l'arrivée à Venise, j'ai beaucoup écrit là-dessus, elle aussi, ouais. ça a été absolument décisif. Donc, printemps et automne, systématiquement, pour travailler, chacun de son côté. En fait, vous aviez trouvé le, le lieu pour le lieu être la ailleurs et à tra le travailler. Le lieu et la formule, comme dirait un mot ouais. magnifique. Bon, voilà. Le lieu et la formule.
0: Alors, j'aime beaucoup une des phrases de Patricia Boyer de la Tour dans l'entretien, je vais la citer. À partir du moment où elle vous rencontre, elle congédie les hommes qui ne cessent de tourner autour d'elle, tout en comprenant très vite qu'il va falloir qu'elle accepte votre manière de vivre libertine. Mais vous, est-ce que vous auriez accepté qu'elle ait d'autres amours
3: ?– J'hésite. – J'hésite
0: À,
1: à
3: condition, <rire> c'est très important votre question, oui. à condition de ne pas en parler, oui. pourquoi pas À condition de ne pas en parler, oui. le oui. contrat oui. de silence sur la vie intime de chacun, enfin qui peut avoir... Dieu sait que je, je n'ai pas manqué d'expériences de, de, diverses. Euh, le problème n'était de ne pas en parler. Je me suis marié entre temps aussi avec une personne oui, est qui est toujours ma vous. femme, Julia Cliséva. C'est d'elle bon, que je ne parlais pas de vous. Euh, non, non, on parlait. C'est le contraire, si vous voulez, du contrat oui, le Sartre -inverse. Beauvoir. On ne dit rien. J'ai vu le contrat de Sartre Beauvoir, c'est-à-dire il se racontait tout. Oui. Euh, euh, oui. Beauvoir surtout. Sartre, euh, nous savons. Nous, qu'il qu pouvait cacher pas mal de choses donc c'est un, un contrat bancal hein, le fait de tout se raconter et c'est surtout une très grande stupidité parce que ça ne fait qu que renvoyer à quelque chose qui gêne donc il faut se taire et agir
0: moi je suis plutôt d'accord avec vous mais enfin ça a très beau voir
2: il faisait ce qu'il voulait, on fait comme on veut. Enfin, je crois que Vincent Roux a quelque chose à dire. Oui, parce qu'il y a deux choses troublantes puisqu'on aborde ces sujets. Euh, D'abord, il y a beaucoup de lettres euh, où euh, vous, la, vous la rassurez. Il y en a une, par exemple, du 2 janvier 1963, j'en ai noté qu'une, mais il y en a beaucoup, où vous lui dites « pas de vie sans toi. c'est sûr ».« Sois tranquille ». Et euh, c'est assez drôle, puisque vous êtes, comme on l'a dit, beaucoup plus jeune qu'elle, et on a, on a le sentiment qu'elle a besoin d'être rassurée oui. sur votre amour. Euh, très troublante, <rire> les lettres, puisque vous en parliez, deux il y en a peu, mais très troublante, celle euh, datée de 1967, mmh. année où vous vous mariez. Euh, J'en cite euh, deux magnifiques, l'une du 23 mars 1967, « L'erreur » serait de croire ça paraît fou aujourd'hui l'erreur serait de croire que j'accepterais le moindre marchandage qui ferait de moi un corps institué oui. entre parenthèses castré et puis une lettre du 6 juillet 67 il faut, écrivez-vous je trouve ça merveilleux il faut simplement que tu te situes là où tu sais que je ne peux pas ne pas me situer en retrait dans la continuité où nous sommes oui. Mais oui. vous venez de vous marier. Oui. Et vous... Et, et, non, et... en mars, non. Non, non, mais... Oui. Vous, peu allez, importe. vous allez vous marier.
3: Mais c'est oui. 67. Et, 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 euh, mais oui, euh... mais... Je... Oui, mais... Ah, non, non, mais... Le, le mariage, considéré comme un des beaux-arts, comme oui. je oui. plus tard, oui. euh, n'est pas n'est pas quelque chose de, de, de sacré. – Non, non, bien entendu. – Oui, mais vous, nous, comme nous sommes en pleine régression tout oui, oui, il il il, le monde il voudrait que, ayant eu deux euh, femmes connues, hum. Dominique Rolla et Julia Kriseva, j'ai eu un mariage et, et que je me sois remarié. Ça n'est pas du tout comme ça que je conçois l'existence. Hum. Pas du tout. Et c'est ça qui est, excusez-moi du mot, et qui me paraît révolutionnaire, surtout dans la période de glaciation hum. que que nous vivons. Il y a un mot qu'il faut retenir, que je lui répète sans cesse et qu'elle me répète sans cesse aussi, c'est l'axiome. Mm. Donc, nous vivons en fonction d'un critère mathématique. Il n'y a pas lieu de s'écarter le moins du monde d'une équation mathématique qui est aussi une équation spirituelle, si vous voulez. Absolument. Bon, on ne va de... pas
0: faire un débat sur le mariage, hein, parce qu'on ne serait on pas d'accord. On n'est pas dans un vaudeville. Et, et, oui, ça, tout on n'est pas dans ça. ça. Enfin, bon, on n'est pas dans un vaudeville. Ça peut arriver, les vaudevilles. On ne sait jamais. Ça surgit grave. parfois au oui. coin d'une rue. Euh, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que, toujours, je, 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 je reviens sur le travail, dès 1970, vous lisez Hegel. Vous avez expliqué à Dominique que vous lisez Hegel, que c'est très important. Et en fait, 45, Et ça continue. 45 ans plus tard, vous écrivez un roman, dont Hegel est un des principaux personnages, qui s'appelle Mouvement. Alors quand certains disent que vous manquez de cohérence, je pense qu'ils ont oublié de vous lire.
3: Oui, mais... Je, je, je quel est le premier philosophe qui introduit l'histoire dans son œuvre. N'importe quel dictionnaire, c'est comme ça qu'il est défini. Avant, c'est Kant, avant, Hegel, 20. Et tout à coup, l'histoire, c'est la phénoménologie de l'esprit. Il est à Yéna, il voit passer Napoléon, l'esprit du monde, sous, sous ses fenêtres. Voilà. Donc Hegel a été, a été mal interprété par Marx, c'est ce que je m'attache à démontrer. Et c'est surtout la puissance du négatif, hein, c'est la mort. Euh, le, la mort est quand même quelque chose qui a toujours été très très présent dans ma vie et dans la vie de Dominique aussi mmh. hein. c'est à dire que comme le prouveront les mmh. entretiens qu'elle a continué à faire avec Patricia Boyer de Latour donc c'est le négatif et, euh, Georges Bataille dont j'aime citer le nom maintenant euh, et qui est a, très
0: présent dans ce, dans ce livre vous en oui, parlez beaucoup, très comme vous très parlez de présent parce
3: que c'est le Écrivain et le penseur que j'admirais le plus, qui venait nous voir dans le bureau de tel quel autrefois, etc., qui m'a impressionné par son silence. Et donc, comment se fait-il que Georges Bataille ait mis en exergue à l'un des livres les meilleurs de qualité de pornographie qui s'appelle « Madame Edouarda pourquoi y a-t-il en, en, en épigraphe une phrase de Hegel à savoir que la mort est la chose que nous devons regarder en face et qu'elle donne un pouvoir, le pouvoir de l'être même. Hein C'est-à-dire, vous imaginez le philosophe Hegel recevant Madame Edwarda supposons, imaginons ça, l'ouvrant Madame Edwarda regarder regardez le livre, il se retrouvait en épigraphe. Eh bien, ça c'est bataille. Et bataille était merveilleuse parce que Bataille à Barcelone, le bleu du ciel, etc. Georges Bataille est un est un écrivain absolument majeur dont nous n'avons pas la correspondance, mais nous avons ses livres, ce qui est la même chose d'ailleurs.
0: Et une pléiade, Et une pléiade. Moi, je voudrais. Il faut. Patricia et boyer de la Tour et Vincent Roy ont encore des choses à dire, je le sais. <rire> et, euh, et je voudrais dire quand même deux mots de deux lettres, que, deux morceaux de lettres que je trouve particulièrement intéressants. Donc il y en a une qui est du 21 juillet 1977. Et alors elle parle d'un livre de Dominique Rollin qui s'appelle L'Infini chez Soi. L'Infini chez Soi est un titre magnifique. Et on se rendra compte peu à peu que tu es un grand écrivain génétique, généalogique, ayant sondé comme personne les molécules familiales en transformation. Mmh. Ils ont tous peur de toucher à l'aventure du corps dans le roulement de la durée. Tu fais une grande œuvre, beaucoup plus importante que tu ne le croyais toi-même, beaucoup plus crue et réelle que tes intuitions mythiques du début. Alors, c'est un très beau livre. Je signale qu'un certain nombre de livres de Dominique Romain ne sont plus disponibles et qu'il serait bon que les éditions Gallimard les rééditent en un volume. Voilà.
3: Oui. Galimard oui. a réimprimé ré euh, au moment où elle était à l'hôpital. Je me rappelle, ça lui avait fait un grand plaisir. Les Marais », son, ouais, premier, son premier roman. Son premier roman. Oui, on en a parlé. Roman. Je me voilà. souviens.
0: Et alors une autre lettre.
3: L'infini chez soi. Regardez, le programme a été réalisé oui. puisque je, je <rire> dirige une collection, et une revue qui s'appelle l'infini. Et... Donc je me suis intêlé à s'aller chez soi, Yann... euh, je... <rire> chez, chez elle, euh, chez moi. Chez vous. Euh, je... Enfin,
0: je voudrais que vous commentiez une, une phrase d'une lettre du 16 avril 1973, qui me plaît beaucoup. « L'aventure, ça a été de savoir, de savoir sortir l'un et l'autre de nos cercles infernaux, familiaux, reproductifs, pour aller à l'air libre. Cet air que personne, en principe, ne peut respirer ni accepter que quelqu'un respire. »
3: Oui, et c'est là où on retrouve le fond des choses, si je crois wow, je peux affirmer ça, c'est que ce genre d'expérience de, amoureuse, tout à fait, tout à fait radicale, c'est une façon d'échanger des enfances entre deux personnes. C'est très rare, tellement rare, vient de dire euh, Capri Nelly Capriolian. Très, très bel
0: article dans les c est, c est, c est, si rare. À Nelly cultifs. C'est tellement
3: rare, en effet, c'est très y rare. Il a écrit
0: un amour, etc. Si rare, tiré Tellement rare, point d'exclamation, tiré. Merci Nelly.
3: C'est un, un cri du cœur. Oui. Voilà. Donc ça, ça suppose qu'on est d'accord ah, sur, le, sur le fait d'être enfin, dans son enfance. Voilà, Alors
0: Philippe Seuers, comme on l'aura compris, on aime tous beaucoup ses lettres. Mmh. Et, mais j'ai demandé à, à Vincent Roy et à Patricia boyer de tour de faire un exercice un peu difficile, c'est-à-dire de choisir une lettre. Une lettre.
2: Oui, alors l'exercice le, le, n'est pas difficile, il est impossible, donc bon, ouais. je m'y suis. Euh, moi, j'aime beaucoup <rire> là. Et il faut dire aux gens ceci qui lisent la, euh, la deuxième lettre que je trouve absolument euh, superbe. Mais je vais en lire une autre, évidemment, puisque euh, voilà, parce que je l'ai trouvée. Euh, voilà, c'est une lettre de 1979. Mon amour, combien de corps a-t-on C'est difficile à dire. Si on laisse reposer la substance en mouvement permanent. Si on a la force en douceur à se laisser dormir, on peut percevoir une multitude de couches. Il y a même là-dedans une fonction de transparence absolue, dérobée. On dirait qu'elle fait signe à l'envers, c'est un geste en soi, ramené sur soi. Bref, c'est toujours la même histoire. Personne n'a jamais été là, n'a jamais rien dit. Le nez en lui-même est un mot pompeux, funèbrement pompe. Supposons qu'on dise le vidu, adjectif tiré mmh. du mot vide. Le vidu n'est pas le vidé, le mammifère bovidé, mais quelque chose de plus actif, avec à l'intérieur une certaine notion du devoir. On peut dire que quelqu'un est vidu, comme on dit poilu, bossu, farfelu. <rire> eh bien, c'est là qu'on pourrait trouver le surnom de l'un, son vêtement apparemment divin, en somme, si je décline, ainsi son, id son identité, l'un dit vidu. Tu vois qu'il s'agit là Simplement d'un on dit D'un simple bruit qui court D'un cancan D'une calomnie Ou au contraire D'une catégorie fondamentale Dividu C'est autre chose que diviser C'est une division en train de se faire Toujours en fonction du dire Etc Etc Je te donne cet exemple Simplement pour te montrer Une partie de la machinerie au travail Folle Débile Inutile Idiote Mais c'est ainsi Il y a un type Qui a passé sa vie à ça C'est brissé, Qui a écrit toute une grammaire de Dieu Un peu dans genre, En moins bien évidemment C'est très proche C'est très proche du procédé de Roussel. Beau temps, chamout, les papillons sont là, je t'embrasse, je t'aime de plus en plus, et plus, et encore plus. Je ça, ça quelle, magnifique. C'est date. une date, c'est une lettre de du datée du Martrait du 17 juillet 1979. Voilà, elle est magnifique, c'est la lettre 222 c'est mm. la première lettre de, de 1979 et le Voilà, bon, j'ai trouvé, trouvé qu'elle était euh, caractéristique du, du style de Soler. je voudrais juste ajouter une chose il y a quelque mm. chose de très particulier dans cette correspondance et c'est à mon avis ce qui en fait une correspondance tout à fait exceptionnelle par rapport aux autres c'est que euh, Soler ce ne cesse de répéter j'écris mes livres pour toi mm. ça ça change tout ça change absolument tout oui. Hein c est, c est comme ça je suis sûr qu'ils seront lus c'est absolument, ouais. absolument fondamental voilà. hein, c est, c est, à partir de là ça fait partie de l'axiome hein, voilà. et Alors puis c'est une expérience
1: intérieure aussi parce qu'on dit, on dit beaucoup évidemment euh, c'est une, une, une correspondance qui, qui, qui parle beaucoup de littérature mais je dirais que plus même de littérature c'est aussi d'art de, de, de vivre donc euh, comme, comme disait euh, Guy Debord que vous aimez citer pour savoir Écrire, il faut savoir lire. Et pour bon, savoir lire, il faut savoir vivre. et C'est vrai que... Et
3: savoir dormir.
1: Et oui. Le et... sommeil
3: est très important dans ces lettres. Très le sommeil important. est très important parce que les rêves qu'elle faisait, elle les transcrivait tout de suite le matin, oh, ouais, ouais, ouais. comme s'ils avaient été dictés Et d'ailleurs, ça touche. a
0: donné un livre très beau qui s'appelle Train de rêve, fin qui a été publié chez Gallimard. Fait... Pardon. Patricia, vous voyez de la tour, votre lettre, parce qu'on n'a plus trois minutes, donc va, je ne veux pas rater ça. Est-ce que vous voulez
1: une lettre ou bien un, un inédit
0: ah, un inédit, je veux bien un inédit, je veux bien les parce deux d'ailleurs. Les
1: deux, alors les deux, on va dire les deux. Alors, croyez-le si vous voulez, mais j'ai ouvert ce, ce livre pour chercher une peut-être
0: l'inédit quand même, parce qu'il reste plus que deux alors, minutes. Je...
1: Bon, je renvoie juste à cette lettre ouais, que je trouve absolument magnifique. C'est la lettre de, du martret de 20, 20, 22 mars 1967. C'est la présence de Dominique dans la vie de, de Philippe Solers et qui est une présence inoubliable, irremplaçable, euh, et qui ne, ne sera toujours là. Et l'inédit, voilà. c'est
0: quoi
1: Et l'inédit, c'est un, un fragment euh, de Dominique, de Dominique euh, qui va évidemment euh, être intégré euh, dans le, prochain, dans livre, le ouais. prochain livre et qui parle justement de cette correspondance. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous, le, de vous le lire. Alors, c'est Dominique qui parle. Hein. À chaque fois que nous avons été séparés, nous nous sommes écrits une lettre par jour. On attendait la distribution du courrier chacun de son côté. D'une certaine façon, ce n'est pas tant le contenu de ces lettres qui nous importait, mais notre besoin d'écrire. Nos lettres étaient un poinçon de vérité dans la réalité, des exercices de méditation. Chaque jour est différent du précédent et du suivant. Chaque jour est chargé d'un message secret. C'est vrai pour chacun d'entre nous, mais pour deux écrivains, il y va d'une sorte de nécessité à le dire… Et donc, à l'écrire. On ouvre alors un espace de vie qui est celui de la liberté totale. Écrire une lettre, c'est transférer une image de soi-même à l'autre. Nous n'avions pas besoin de nous épater par des chefs-d'œuvre à la manière de certains crétins. Nos lettres se renouvelaient chaque jour. Elles étaient nourries de nos images, d'un paysage et d'une qualité d'air qui changeaient selon le temps et notre vie. Un jour, deux fragments sur 50 ans. Je vis la poésie avec lui comme si l'ensemble de ce que j'ai écrit, roman, lettres ou essais, était consacré par la vie qu'il me mène. C'est
0: magnifique, magnifique, absolument magnifique. Alors évidemment, moi j'ai plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même dire que moi j'ai été totalement fascinée par toutes les lettres autour de l'élaboration de paradis. J'ai trouvé oui. que c'était des lettres absolument magnifiques sur la manière dont, dont on compose quelque chose de très difficile, etc. Et alors, moi, j'ai choisi une lettre un peu anecdotique. J'en lis juste deux phrases. Parce que euh, c'est un, un chiffre qui est considéré comme maudit. Et, et j'ai découvert que pour moi, il n'est pas maudit. Il n'était pas maudit non plus pour, pour Dominique Relin. C'est une lettre du 13 juillet 1973. Mon amour, mmh. je pense à quel point c'est ton jour, vendredi 13, ton chiffre, ta date. Je vois ça violent. Emporté, violet porté par le verre refroidi de Jade. Mmh. Voilà, c'était drôle aussi. Mmh. Et le vendredi 13 m'a été très face aussi. Alors voilà, vive les vendredis 13, <rire> vive Dominique Rollin et ses lettres de Philippe Solers. Je veux quand même pas oublier Nabokov et Vera. Et puis, bon, comme l'a dit Philippe Solers, même si c'est un petit peu lourd, on apprend des tas de choses quand même dans la correspondance de d'Albert Camus et de Maria Casares, parce que c'est des documents d'époque et moi j'adore les correspondances, je dois avouer. Mais c'est vrai qu'elle est un peu lourde au sens de tout, à tous les sens du terme. Et puis, quand même. Paul Claudel, il ne faudrait pas l'oublier. Paul Claudel, son journal est, est très bien aussi. Son journal est, est magnifique. Il est, il est en pléiade. Et euh, qu'est-ce que j'ai oublié Études. Qu'est-ce que j'ai oublié Études, études, étude, plaisir de <coughs> Dominique Rollin et on n'a pas l'évangile de Nietzsche, mais il est en folio mais aussi, il est en folio, de, oui, de Philippe oui. Soler. Mais écoutez, je vous remercie tous. Je voudrais qu'on continue, mais on n'a pas le temps, parce que ça va être le journal de Paul-Henriette Lévy. Et je remercie David Elbaz pour la réalisation. Et puis quand même, je veux remontrer encore une fois ses lettres et puis euh, dire que finalement ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'est complètement différent de toutes les autres, c'est que les autres destinataires ne sont pas des écrivains, et c'est une correspondance entre deux écrivains deux écrivains qui s'aiment, mais surtout deux écrivains qui écrivent, et comme je le dis souvent, quand on écrit on ne vit pas comme les gens qui n'écrivent pas merci à tous, au mois tous. prochain merci, merci. merci.
2: Take <laughs>